0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想的东托邦。众所周知，地球围绕太阳公转，转一圈是一年。但是从地球上来看，是太阳在以天球为背景的大屏幕上移动，一年正好移动一圈。太阳一年所走过的路线被称为黄道。所谓黄道十二宫，是人为在黄道带上划分的十二个区域。希腊历法中，第十二宫象征着暗中的行为或者是阴暗的场所，也用以代表隐匿敌人、杀手等等。而说到连环杀人案，不得不提的就是发生在上个世纪六七十年代美国的“黄道十二宫杀手”了。他以肆无忌惮的嘲笑和挑衅警方而闻名，已经被警方确认的作案数量为四起，死亡人数五人。可在他寄给各大报社的信件中，却供称已经有三十七名受害者惨死在他的枪口之下。比起鸡胸来说，更引起整个社会关注的是他精心设计的密码信。这些密码挑起了一场长达五十一年的解密游戏，而就在二零二零年底，一位数学家和两位程序员因为疫情的关系憋在家里，实在是无聊，写了一个程序破解了其中最为著名的遗传密码。一年后，二零二一年十月，一个由退休的 FBI 探员、法医和前军事情报人员组成的民间组织声称，他们找到了这起世纪悬案的真凶。今天咱们就来复盘一下黄道十二宫杀手案件。1968年12月20日，美国加利福尼亚州贝尼西亚市的一对高中生情侣 ，17 岁的大卫·法尔代和16岁的贝蒂·洛詹森，告诉父母他们晚上要去参加一个圣诞节派对，但事实上他们是开车来到了赫尔曼葫芦附近的一处偏僻郊区，这里被称为是情人巷，是情侣们常去约会的地方。因为人烟稀少，很多情侣可以在这里进行深度交流。晚上大约十一点钟左右，一辆车停在了大卫和贝蒂车辆的附近。车上走下来了一名男子，男人用不用质疑的口吻命令大卫和贝蒂下车。一头雾水的大卫刚刚推开车门，就被男人一枪爆头。此时贝蒂想跑已经来不及了，瞬间鲜血四溅。附近的人听到枪声，迅速拨打了911报警电话。警方赶来时，贝蒂已经没有任何的生命迹象，大卫也在被送往医院的路上宣告死亡。现场没有发现任何实质性的线索，只留下了十枚冰冷的子弹壳。案件的侦破停滞不前，一转眼六个月过去了，时间来到了次年夏天。1969年7月4日深夜，一对情侣， 1 9岁的迈克尔·麦基和23岁的达林·夫人，驱车前往位于瓦列霍的蓝士泉公园。这里也是一处情人巷，距离上次案发地点大约只有6公里左右。行驶过程中，迈克尔隐约觉得后面似乎有车辆在尾随他们，于是就一脚油门加快了车速。可是没想到，后面的车辆也跟着提速。很快，他们就到达了蓝士泉公园。可疑车辆停在了迈克尔和达林车辆的旁边，可是紧待了短短几秒钟便离开了。两人长出了一口气，觉得应该是自己想多了。可大约十分钟之后，这辆车又折了回来，停在了两人车辆的后面。车上走下来一个男人，手持强光手电筒，先后照向迈克尔和达林的脸。事实上，达林是已婚妇女，她和迈克尔是属于偷情。两个人误以为遇到了便衣警察，正准备掏证件，不料男子突然连开好几枪。之后迅速折返回自己的车里，准备离开。可就在这时，身中好几枪的迈克尔因为疼痛难忍，发出了低沉的呻吟声。男子听到了声音之后，又折返回来，朝迈克尔和达林分别补了两枪，最后扬长而去。随后，三名晚归的少年路过凶案现场，慌忙报警。警方到达案发现场时，达林已经气绝身亡，而迈克尔还尚存一丝气息。他被送往医院进行抢救，最终奇迹般的存活了下来。就在案发后的不到一个小时，七月五日凌晨零点四十五分左右，瓦列霍警局接到了一通报警电话。电话那头的人声称自己就是凶手。他说：“我要报告一起谋杀案，从哥伦布大道向东一英里，你会在一辆棕色的车子里找到两个年轻人，他们是被我用一把九毫米的鲁格尔手枪杀死的。另外，去年那起案子也是我干的。再见。”电话中的男子明确提到了作案凶器，那是只有警方和凶手才知道的，因此警方认为他应该就是凶手没错。通过对电话进行追踪，发现该男子使用的是街边的一个公用电话亭。可是当警方赶到时，对方早已经不见了踪影。生还后的迈克尔给出了凶手的一件外貌特征：白人男性，年龄在二十六岁至三十岁之间，身高五点八英尺，体重大约二百磅左右，一头棕色的短发。也是从这起案件起，凶手开始了对警方和社会赤裸裸的挑衅。1969年7月31日，案发后的26天，旧金山纪时报、旧金山审查者报、瓦列霍时报、先驱报同时收到了来自凶手的信件。信件分为两个部分，第一部分是凶手的自证，列出了很多警方尚未公布的犯罪细节，例如子弹的品牌、开枪的次数、受害者死亡的姿势、受害者的衣着等等。第二部分是一串奇怪的矩阵密码。参加报社收到的密码各有不同，加在一起形成了一封四百零八个字符的密码信。这就是著名的 Z408 密码。密码至少混合了七种不同的符号，包括希腊字母、英文字母、气象符号、占星符号、摩斯密码、海军旗语以及凶手自创的符号。凶手还在信中威胁说：“密码中藏着我的身份，我要求你们把它登在报纸的头版头条上，否则我会在每个周末出来杀人，直到杀满十二个为止。”信的最后署名是一个奇怪的十字架与圆圈的叠加标志，看起来就像是一个射击的准星。虽然可能会引起社会恐慌，但是警方还是让报社按照凶手的要求将他的密码给登了出来。同时，通过报纸向凶手喊话说：“我们怎么知道你就是真正的凶手呢？有本事你亮出来更多的证据。”其实，警方是抓住了凶手嚣张的心理，想让他露出更多的马脚，以便将其绳之于法。警方、军方、CIA 和 FBI 的密码专员们也开始马不停蹄地对 Z 4 0 8密码进行破译，然而忙活了一个多星期，依然一筹莫展。不过有一句老话是“民间自古出人才”，一位加州的历史老师唐纳德·哈登和他的妻子贝蒂是业余的密码爱好者，他们从报纸上看到了 Z 4 0 8密码，通过字母替换的方式成功破译。密码中存在一些拼写错误，有可能是凶手有意而为之，为的是增加密码的破译难度。Z 4 0 8密码完整的译文是这样的：我喜欢杀人，这太有趣了，比在森林中猎杀野生动物要有趣多了。因为人才是最危险的动物，杀戮赋予我巨大的快感，比和女孩交欢还要痛快。更重要的是，当我死后，被我杀害的人将会成为我在天堂的奴隶。我不会告诉你们我的名字，否则你们就会拖慢我的脚步，或者阻止我为了永生而积累奴隶的行为。密码虽然破译了，但遗憾的是，其中并没有任何有助于破案的实质性线索。一九六九年八月四日，在密码被破译的消息还没来得及公开时，旧金山审查者报又收到了凶手的来信。这是凶手寄出的第四封信了。他说 ：“Dear editor, this is Zodiac speaking。”这是他第一次用 Zodiac 黄道十二宫来称呼自己。在信中，他回应了警方的喊话，说：“你们不是让我公布更多的作案细节吗？那我就恭敬不如从命了。”凶手说，七月四日深夜，他射杀迈克尔和达林时，并没有打开车门，因为车窗本来就是摇下来的。他还说，他在枪筒上粘了一个微型的手电筒，这样他在深夜里也能够轻而易举地瞄准目标，子弹会正好落在手电筒光线所在的位置。最后，凶手还不忘嘲弄一番警方，说：“密码破译的开心吗？享受这个过程吧。密码一旦破译，你们就能抓住我了。”显然，他还不知道密码已经被破译。而杀戮也还在继续。1969年9月27日下午，加州纳帕县贝里耶萨湖畔，一对情侣正在野餐。他们是二十岁的布莱恩·哈特纳尔和二十岁的西西利亚·谢巴德。就在两个人享受午后惬意的美景时，一个蒙面男子出现在了他们的视野当中。男子身高约一米八左右，头戴中世纪刽子手蒙面式面罩。眼睛用墨镜遮住，身穿黑色背带裤，腰间别着两把刀，胸前画着一个圆圈十字架标志。这个标志正好是黄道十二宫杀手寄给报社信的署名。他对布莱恩和西西利亚说：“自己是一名蒙大拿州的越狱犯，刚刚从监狱里面逃出来，急需要钱和车辆前往墨西哥。”布莱恩一听是松了一口气啊，原来是要劫财，他赶紧把自己的钱包和车钥匙双手奉上，想要破财免灾。可没想到，这个时候，蒙面男子扔过来了一根绳子，用刀指着西西利亚说：“让他用绳子把布莱恩给捆起来。”随后，男子又亲自把西西利亚给捆了起来。但是，直到此时，布莱恩仍然以为这就是一场怪异的抢劫行为，从来没有想过自己会有生命危险。直到男子缓缓地说出来了一句：“我要用刀把你们捅死。”话音刚落，男子便向西西利亚和布莱恩连捅数刀。行凶结束后，男子来到他们的车辆处，在车门上画下了一个黄道十二宫的专属标志，并且在下方写道：“瓦列霍十二二十六十八七四六十九九月二十七一九六九年六点三十分用刀。”幸运的是，一名男子和他的儿子在贝里耶萨湖湾打鱼的时候，隐约听到了布莱恩和西西利亚的惨叫声，立刻联系了警方。警方很快将二人送往了医院。晚上六点四十分，警局接到了一通电话。电话那头的人说：“我要报告一起谋杀案，我就是凶手。我建议你们快去湖畔公园以北两英里处看看，那里有一辆白色小轿车，车上有我想让你们看到的东西。这里凶手指的应该就是他在车门上所写下的数字和标志。当然了，这次他使用的依然是公用电话，警方还是扑了个空。西西利亚在被送往医院的两天后不幸身亡，而布莱恩则幸运地活了下来。他向警方详细描述了他们被害的过程。” Getting to the hospital, I considered him a robber. I had absolutely no thought、uh, that he was anything but that. And when we were at this robbery stage, I didn't consider any real threat to my life or to or to the girl、yeah. or anything. I really didn't consider this, but I, I really wanted to help him. And、uh, he did didn't. He, did he seem as though he would like your help at no, all? No, he didn't, and he didn't even end up taking the money. 至此，黄道十二宫杀手已经犯下了三起案件，六名受害者，两名男性幸存。警方总结了他的作案规律和方式：喜欢对年轻的情侣下手，作案时多选择僻静处，与受害者不存在仇怨。就在警方认为他们已经摸透了十二宫杀手的性情时，两周之后，他开始不按套路出牌了。一起只针对男性的谋杀案出现了。1969年6月11日晚上，一名名叫保罗·李史丁的29岁出租车司机开车徘徊在旧金山的街道上，等待下一个乘客。此时，一名男子拦下了他的车，并且说道要去旧金山的普利斯迪奥高地。在到达目的地后，保罗示意男子下车，男子让保罗再把车往前开一些，开到巷尾的一个拐角处。保罗照做了，可他刚刚把车停稳，男子便掏出了一把枪，对他一枪爆头。随后撕下了保罗衬衫上的一角，擦拭了出租车上的一些血迹，之后不慌不忙地离开了。而整个过程恰巧被三个路过的少年给看到了。他们在凶手还在现场的时候就拨打了报警电话。电话中，他们对于凶手的描述是一个穿着深色夹克的白人男性。可是好巧不巧，接线员把“白人男性”这个关键信息记成了“黑人男性”。几分钟之后，两名巡逻警察就接到指令，抵达了案发现场，恰巧与一名白人男性擦肩而过。警方拦下了这名白人男子，问他有没有看到什么可疑的人。男子说，他看着一个拿着枪的人慌慌张张地朝东跑过去了。警方按照男子的提示，迅速朝东追捕。也许是夜太深了，也许是这两名警员实在是眼神不好，谁都没有注意到这名白人男子深色夹克上的大片血迹。这也是这么多年来警方距离十二宫杀手最近的一次，可奈何有些人一旦错过就不在。不过这次警方得以结合此前的幸存者以及几名目击者的描述，请专家绘制了十二宫杀手的画像，并将其年龄锁定在35岁左右。1969年10月13日，案发两天后，十二宫杀手给旧金山纪时报寄去了一个包裹，包裹里有一封信和一块带血的衣服碎片，这正是他从保罗衬衫上扯下的那一角。这是十二宫杀手第五次给报社寄信了。信上他还不忘了嘲笑警方，说那晚如果你们仔细搜索的话，本可以抓到我的。只可惜你们只知道骑着摩托车制造比谁都有声势的噪声。九天之后，一九六九年十月二十二日，这里出现了一个小插曲。加州奥克兰警局接到了一通电话，打电话来的人声称自己就是黄道十二宫杀手，他要求警方在吉姆邓巴的脱口秀节目中给他安排一场直播，直播中他会打电话进来。而且现场必须有美国著名的刑事辩护律师李贝利，或者是梅尔文贝利，至少一人到场。节目按时播出，大律师梅尔文贝利来到了直播室。电话打进来之前，主持人吉姆邓巴先是和梅尔文大律师一通胡侃，随后主持人脸色突然一变，说电话已经接进来了。电话那头的人声称自己真名叫做山姆，并且说道：“我需要帮助，我病了，我不想去毒气室。”之后要求和梅尔文大律师在加州戴利城的一家杂货铺附近见面，梅尔文律师答应了。一众警员在杂货铺附近埋伏了很久，可那位自称山姆的人却迟迟未到。最终，警方追踪了电话的源头，发现定位到了纳帕州立医院，确切的说是医院里的精神病住院部。也就是说，这名自称是山姆的男子是一位冒充十二宫杀手的精神病人。大约又过了半个多月， 1 9 6 9年11月8日和9日。真凶十二宫杀手又先后给《旧金山纪时报》寄去了两封信，这是他寄给报社的第七封和第八封信了。十月八日的信上贴着另外一小片衣服的碎片，还有一段由三百四十个字符组成的密码，这就是困扰了美国警方，甚至美国全民五十年的 Z 3 4 0密码。十二宫杀手仍然要求把这段密码登在报纸的头版头条。这段密码看似和408密码并没有什么不同。但是上一次 Z 4 0 8密码的迅速破译，无疑让十二宫杀手感到无比的愤怒。这一次，他在 Z 3 4 0密码中添加了更多的花样，让上一次解开 Z 4 0 8密码的哈登夫妇也束手无策。这封信的结尾还写着 "Death 七月、八月、九月、十月七"，意思是截止到十月底，他已经杀了七个人了。十月九日的信长达七页。信的内容基本上全是对警方的嘲笑。信中还附上了一张手绘的、被他称为是“死亡机器”的炸弹草图，威胁说打算炸掉一些比较大的目标，比如说公交车。十二月二十日，刑事辩护律师梅尔文·贝利，也就是之前被精神病人耍得团团转的那位，收到了疑似是十二宫杀手寄来的另外一封信。信中还有一张贺卡，祝他圣诞节和新年快乐。贺卡中夹着疑似是保罗带血衬衫的一角。信中，十二宫杀手深情的写着：“亲爱的梅尔文，祝你圣诞快乐。我想求你一件事，请你帮帮我。我害怕我控制不了自己多久了，我会再杀人。”此时，十二宫杀手表现的就像是一个委屈无助的小孩子，似乎是某种心理问题导致他在不断的杀人。以上就是四起记录在册的已经被警方确认的黄道十二宫杀手所犯下的案件。除此之外，还有很多案件虽然并没有被官方所确认。但是仍然很多人认为是十二宫杀手所为。除此以外，十二宫杀手给报社的信也依然还在继续。1 9 7零年3月22日深夜，身怀七个月身孕的22岁凯瑟琳·琼斯开车带着她一岁大的女儿前往加州北部佩塔鲁马看望生病的母亲。当他快要开上132号公路时，后面有一辆车朝他狂摁喇叭，而且还开启了前灯，示意凯瑟琳把车停下来。一脸懵的凯瑟琳把车停到了一旁，后面的车里走下来了一名热心的男司机。男司机说：“凯瑟琳，车子的后轮松动了，他有工具可以帮忙修理。”凯瑟琳连忙道谢。不一会儿，车子就修好了。凯瑟琳重新回到车里，准备开车上路。可是刚刚启动发动机，左后轮直接掉了下来。男司机不好意思地摸摸头，说道：“哎呀，比我想象的还要严重。”言外之意就是暗示凯瑟琳，这可不是我干的。紧接着，男司机提出可以送凯瑟琳去附近的加油站寻求帮助。怀有身孕还带着一岁女儿的凯瑟琳无奈之下就同意了。可是车辆在行驶过程中，一连经过了好几个加油站，男司机都没有停车的意思。凯瑟琳问他，他就故意转移话题。此时，凯瑟琳意识到这所谓的热心男司机似乎另有打算。当车开到了高速公路出口匝道上时，司机不得不把车给停了下来。此时，凯瑟琳看准时机，抱着一岁的女儿迅速跳车了，幸好摔到了一片松软的草地上。随后，凯瑟琳踉踉跄跄地来到了附近的一个警局，向警方报案。正当凯瑟琳向警方描述嫌疑犯长相时，一转头看到了一张贴在警局墙上的通缉令。马上说到就是这个人，通缉令中的素描像正是黄道十二宫杀手。”警方后来也找到了凯瑟琳的车，发现有人已经把车的轮胎给装好，并且把车开到了一处偏僻的地方，一把火把车彻底给烧了。但是不知道为什么，警方并没有把这起案件归入到黄道十二宫连环案之一。大约一个月之后， 1 9 7 0年4月20日，十二宫杀手给《旧金山纪时报》又寄去了第九封信。信中的一句话是 My name is， 后面是13个字母所组成的密码，这就是至今未被破译的 Z 1 3密码。信中还说到，杀警察能给我带来更多的荣耀，因为警察有枪，可以反向射击回来。信的第二页又是一张炸弹示意图，十二宫杀手表示自己接下来要去炸校车。新的署名暗示他已经杀了10个人了，而旧金山警局破获了零起案件。这封信让无数学生家长感到心惊胆战。警方派出了多辆巡逻车，甚至直升机一路随行保护校车。八天之后，四月二十八日，十二宫杀手向旧金山纪事报寄去了第十封信。他说：“如果你们不想让我炸校车的话，现在需要做两件事：第一，把我的炸弹示意图登报；第二，让所有人都佩戴黄道十二宫标志的纽扣。”六月二十六日，十二宫杀手给报社寄去的第十一封信中表示，他已经生气了，因为街上居然没有一个行人佩戴十二宫的标志。为了泄愤，他用一把点三八口径的手枪打死了一名坐在车里的警察。十二宫杀手指的可能就是一周前被杀的警员理查德·拉迪奇。当时他正坐在车里写罚单，被一名不知道从哪突然冒出来的袭击者一枪给爆头了。信中还附上了一张旧金山湾的地图，以及一串由32个字符所组成的密码，这就是后来著名的 Z32 密码。十二宫杀手说道：“他准备在秋天炸旧金山湾，破解密码就能知道他埋炸弹的位置。”新的署名暗示他已经杀了12个人了。Z32 密码一直没有被破解，不过炸弹案也一直没有发生。7月24日，十二宫杀手向旧金山纪事报寄去了第12封信。信中，他说他给一个女人和他的孩子带去了一次相当有趣的旅行。很多人猜测他指的就是凯瑟琳·琼斯案件。1970年11月，旧金山纪时报的记者保罗·艾弗里收到了一封匿名信。保罗·艾弗里此前已经调查黄道十二宫连环案很久了。写信的人提示保罗说，发生在1966年的契里乔·贝提斯谋杀案很有可能就是十二宫所为。1966年10月30日晚上10点钟左右。在加州河滨市河滨社区学院读书的18岁女学生贝提斯，从图书馆出来以后被一名歹徒谋杀身亡。贝提斯全身一共有11处刀伤，整个脖颈几乎都被砍下来了。案发现场收集到的证据显示，案发当时发生过激烈的打斗。贝提斯的指甲缝里有大量的皮肤组织，手里还有一小撮头发，应该都是属于凶手的。现场还发现了一个军靴的鞋印和一块 Timex 的男士腕表。表段被扯断了，指针停在了1 2点二十分的位置上。最离奇的是，在贝提斯被杀的六个月后，贝提斯的父亲、当地的一家出版社以及河滨市警方都收到了几乎相同的信件。信上写着：“贝提斯必须死，而且还会有很多人步他的后尘。”信的署名是一个英文字母 Z。要知道 ，Z 正是十二宫 z o d i a 英文单词的首字母。此后，十二宫杀手还陆续又给报社寄出去了几封信，内容大部分都是威胁、恐吓以及对警方的嘲笑。1974年1月29日，旧金山纪事报收到了十二宫杀手寄来的最后一封信，信中他说：“驱魔人是他看到的最好的喜剧。”信的结尾说：“他已经杀了37个人，而警方破获了零起案件。”在这封信之后，黄道十二宫杀手就彻底消失在了人们的视野当中。虽然此后报社还会时不时地收到一些恐吓信，但这些信被警方认为都是仿冒的。通过分析黄道十二宫所犯下的这么多起案件，不难看出他非常鲜明的个人特征。首先，他思维缜密，对局面有很强的把控能力，整个作案过程几乎都没有出现失控的情况，甚至都很少出现波折。说他是把警方玩弄于股掌之上都不为过。其次，他极度自信，有可能有严重的表演型人格障碍。他给报社写的那些信，在他看来就是自己的一个个作品，为的是引起社会的轰动，寻求关注。但同时也从侧面说明，在现实生活中，他很有可能在童年时期缺乏父母的关爱，甚至遭受过长期的虐待。长大之后，性格孤僻，没有朋友。他的杀人看似随机，没有动机，但实际上是为了满足某种心理上的需求，平衡内在的缺失感。与此同时，他还有可能存在某种畸形的信仰。这起连环杀人案，警方前前后后调查了上千名嫌疑犯，其中高度疑似真凶的有两个人：亚瑟·艾伦和杰克·泰伦斯。1971年7月，一个名为唐切尼的男人向警方举报说，他的前同事亚瑟·艾伦可能就是十二宫杀手。唐切尼说，艾伦早在十二宫开始作案之前就提到说很喜欢“十二宫”这个名称，也想这样称呼自己，并且说到准备猎杀情侣，然后给警方写信。最重要的是，艾伦曾经说过，如果要在晚上作案的话，自己会在枪杆上绑一个小型的手电筒。另外，艾伦出生于1933年12月20日，十二宫是在60年代后期开始作案的。至于警方推测的凶手年龄在35岁左右，正好相符。1972年9月，旧金山警方拿到了对艾伦住所的搜查令，正式开启了对艾伦的调查，也达到了更多相关的证据。艾伦有一件夹克，和目击者所描述的凶手所穿的深色夹克非常的相似。他曾经在海军服役，熟悉海军旗语，尤其对密码非常的感兴趣。后来因为纪律问题被海军开除，之后又当起了小学教师，但后来因为性骚扰学生又被学校给开除了。多年以来，艾伦一直都有习惯穿军鞋，而且军鞋的鞋码是44码，与案发现场发现的血足迹的大小刚好吻合。此后，穷困潦倒的了他住进了父母家的地下室。1969年9月27日，纳帕县贝里耶萨湖畔野餐凶杀案那天，艾伦一大早就出门了，并且告诉了他的父母，他要去贝里耶萨湖潜水。等到晚上回来时，家人发现艾伦的身上全部都是血迹。邻居还说，他看到艾伦把一把带血的匕首放进了车库。不过当时艾伦解释说，他是用那把匕首杀了一只鸡。警方还发现艾伦有一个书写习惯，就是在写“圣诞快乐 ”（Merry Christmas） 的时候会双写 S， 而十二宫杀手也有这个习惯。艾伦还是一个左右手并用的人，这也解释了为什么黄道十二宫杀手寄来的信自己都有所不同。在审讯过程中，艾伦无疑向警方透露说，他最喜欢的书是《危险的游戏》，书中有一句著名的话是“人是最危险的动物”，这正好是 Z408 密码破译内容的一部分。最为重要的是，瓦列霍蓝石泉公园的幸存者迈克尔在一众嫌疑犯中一眼就指认出了艾伦。在当时，艾伦几乎是被实锤的十二宫杀手本人。那有人可能会问了，为什么艾伦最终没有被逮捕和起诉呢？这是因为警方进行了鞋印、指纹和笔记的分析，与凶案现场的证物一一对比，结果是完全不匹配。后来，随着刑侦科技的进步，警方从十二宫杀手寄出的信件邮票背面提取到了 DNA。猜测应该是他有用唾液粘邮票的习惯，艾伦的 DNA 与之对比的结果依然是不匹配，也就是说，尽管所有的旁证都将矛头指向了艾伦，但最终物理学证据帮他洗脱了嫌疑。艾伦于1992年死于心脏病突发。二零零七年，一名名叫丹尼斯·考夫曼的男子联系到警方，说他在整理继父杰克·泰伦斯的遗物时，发现了大量与十二宫杀人案相关的物品，而且继父年轻的时候样子像极了黄道十二宫杀手的画像。丹尼斯在继父的遗物中发现了一把尖刀，上面有干掉的血迹，还有一顶刽子手的头套。另外，继父杰克·泰伦斯的字迹与十二宫杀手的字迹也非常的相似。丹尼斯的举报很快引起了警方的注意。二零零九年六月二十六日，警方通过 DNA 的对比确认了杰克就是黄道十二宫杀手本人。难道这起世纪悬案就要被破解了吗？并没有。让人哭笑不得的是，十个月之后，二零一零年四月 ，DNA 检测结果又被警方给推翻了。警方解释说，是 DNA 的保存和检测方法出了问题。一时之间，警方受到了铺天盖地的指责。但如果是这样的话，会不会当初艾伦的 DNA 检测结果也是有问题的呢？时间来到了2020年12月，一个名为大卫·奥兰查克的美国软件工程师在 YouTube 上发布了一支影片。影片中，他声称和澳大利亚数学家山姆·布莱克以及比利时的程序员艾克一起破解了跨越半个世纪之久的 Z 3 4 0密码。并且在视频中直接展示了密码的破译过程。大卫·奥兰查克从2006年开始就一直专注于 Z340 密码的破解。山姆·布莱克和艾克疫情期间闲来无事，在网络上看到了奥兰查克的分析，对该案也产生了兴趣。艾克还专门开发了一款软件，名为 A-Z Decrypt。澳大利亚数学家山姆·布莱克在墨尔本家中尝试创建了65万种密文的变体。导入了这款软件，这在电脑尚未普及的上个世纪六十年代是想都不敢想的事。他们三个人为破译 Z 3 4 0密码努力了整整八个月，最终在一串凌乱的字母排列中看到了一些有意义的词组。I hope you are trying to catch me all the gas chamber。还记得一九六九年十月在脱口秀节目中冒充十二宫杀手的山姆吗？他也提到了 gas chamber 毒气室。由此，三人破译小组确定了密码的破译方向。他们把密文分成了三大段，第一段九行，第二段也是九行，第三段两行。最后使用对角三角形换位法来重新排列字符。具体来说，就是第一个字符确定后，往下移动一格，再向左移动两格，得到第二个字符，以此类推。经过重新排列，最终破译了全文，得到的译文是这样的：我希望你在尝试抓我的过程中玩得很开心。电视上那个人并不是我，但这让我想到了一个问题：我并不怕毒气室，因为它可以很快把我送入天堂。我现在有足够多的奴隶为我工作，而其他人到了天堂就一无所有了，所以他们害怕死亡。我不害怕，因为我知道我死后在天堂里的新生活将是一件很轻松的事。因为这340密码中存在着一些拼写错误，比如说把 slips 拼写成了 sliver。还有一些单词是故意倒着写的，比如说天堂 paradise 一词就写到了，还把 s 写成了 c。也正因如此，这段密码在长达半个世纪的时间里都没有被破译。三人的破译结果很快就得到了 FBI 的盖章认证。但遗憾的是，即使是 Z 3 0密码破解了，仍然没有对该案提供任何实质性的线索。黄道十二宫杀手一共向报社寄去了四段密码 ，Z 4 0 8密文和 Z 3 4 0密文如今已经被破译了。1> Z 1 3和 Z 3 2密文因为太过简短，很难找到规律，至今仍然是无解的状态。2021年夏天，一位法国工程师齐拉维声称自己破解了 Z 1 3和 Z 3 2密码，说 Z 1 3密文中的名字是凯尔，而 Z 3 2密文中的时间和地点分别是 Labor Day（ 劳动节）以及北纬 45.069 度，西经 58.719 度。不过，他的破译并没有得到官方的认可。时间来到了2021年10月6日，一个名为 Casebreaker 的民间非盈利案件调查组织宣称，他们锁定了黄道十二宫连环案的真凶，此人是生活在加州东部地区的一位退役空军老兵加里波斯特。一时之间，各大新闻都争相报道，说困扰了美国半个多世纪的悬案终于被破案了。Casebreaker 组织是在2011年时成立的，创始人是汤姆·波尔科特和其妻子。汤姆是美国的一位纪录片制片人。这个组织如今在全美已经拥有四十多名成员了。根据他们官网的介绍，他们的成员背景都非常的硬核，包括 FBI 的探员、法医、前军事情报人员、律师、记者、私家侦探等等。他们致力于破解发生在全美各地的悬案。根据他们所说，目前全美有超过二十五万起未被侦破的谋杀案，而且这个数字还在以每年六千起的速度增加。如此严重的案件积压，导致美国警方根本就没有足够的人力对每一起案件都进行深入的调查。k i s s b r e a k e r 之所以认为加里波斯特是黄道十二宫杀手，基于以下几点证据：首先，家里出生于1937年，十二宫杀手犯下的官方认定的第一起案件时，家里31岁，与警方所推测的凶手的年龄大致相符。其次，家里在1959年时，由于车祸在额头上留下了几条疤痕。这些疤痕与十二宫杀手的素描照额头上的纹路很像，但我个人认为把这点作为证据非常的牵强，因为很多人额头上都会有类似的纹路。另外 k a s e b r e a k e r 声称家里从空军退役之后成为了一名油漆工，而在贝提斯凶案现场发现的那块手表背后就有油漆的痕迹。家里很喜欢穿军靴,靴，靴子的尺码和在案发现场发现的鞋印的大小吻合。最后，家里被证实有暴力倾向。2016年2月22日，他因为家暴妻子而被捕。当时他已经接近80岁了。在狱中，他曾经跟两位狱友承认过，他就是十二宫杀手。家里之前的一位邻居格文说道：“上个世纪70年代，他小的时候家里曾经照顾过他一段时间。”格文说，那时家里就曾经教过他如何使用枪支。他还曾经亲眼看到家里对妻子非常的暴力。现在回想起来，家里各方面都非常符合黄道十二宫杀手的特征，只不过那个时候他太小，并没有联想那么多。加里波斯特已经于2018年去世 ，Case Breaker 呼吁 FBI 用加里波斯特的 DNA 和当年在贝提斯指甲缝里发现的皮肤纤维以及手里攥着的一小撮头发进行比对，以确认家里是否是真凶。但是 FBI 拒绝了他们的请求，并且再一次声明说，他们并不认为贝提斯谋杀案的凶手就是黄道十二宫杀手。目前黄道十二宫连环案依然是 open 的状态。但我们不得不承认的一点是，不管真凶究竟是谁，他很有可能已经不在人世了。警方也势必不会投入过多的警力去调查一起陈年旧案。也许这起世纪悬案要永远成为一个谜了。那今天就我们下期节目见了，拜拜。